1: Proprio questo tema caldissimo. Perché, sì. chiaro, come dicevi tu, sul talento ci sono anche tante domande, perché il talento a volte viene un po' confuso, no? Con, a volte con la creatività, a volte con l'hobby, a volte. Con le una... Esatto, oppure anche con una cosa che spesso non si può fare per lavoro, no? E quindi, a stasera, grazie a loro, grazie ai nostri ospiti, andremo a raccontare tutte le varie sfumature del talento, come dicevi tu, a partire dal riconoscerlo.
2: Esatto, e il primo ospite, che si chiama Alessandro Donadio, ciao Alessandro e benvenuto, e saluto grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Sì. Dovete sapere
2: benvenuto. che Alessandro ehm, è un consulente d'organizzazione in ambito HR, è un autore, o meglio, fa l'autore, fa questo, perché effettivamente, come diceva, sottolineava la Marti mentre facevamo due chiacchiere prima di andare live, ognuno di noi è molto di più. E Alessandro poi facendo quelle chiacchiere abbiamo scoperto che fa tantissime cose, quindi evidentemente lui, probabilmente col suo talento ci ha, ci ha preso bene confidenza e l'ha trasformato in abilità e passioni. E tra l'altro, poi mi tappo, lunedì sera abbiamo già parlato di talento in una bellissima room su Clubhouse. Se qualcuno è su Clubhouse, lo invitiamo a seguire il nostro club Cochinou, perché facciamo delle simpatiche room. E lunedì sera ne abbiamo fatto una molto bella con Alessandro. E quindi Alessandro, siccome hai dato una definizione meravigliosa l'altra sera, io vorrei che tu la riregalassi anche ai nostri... come si dice
1: ascoltatori, a chi ci trassegu- anche, aspetta. Aspetta. <ride> anche perché stasera di Alessandro non solo possono sentire la voce come accade su Clubhouse, possono anche vederne il volto, quindi è doppia valenza. Esatto, sì. E quindi Alessandro ti rifaccio la stessa domanda. Cos'è il
2: talento? Come facciamo a riconoscerlo?
3: Allora, se, forse tu fai riferimento un po' anche a quell'escursus che avevo fatto, diciamo così, a partire dal, anche dal terminologico, perché poi mi arrivo a una definizione di talento che in realtà è un po' diversa da tutti e due. Solo che li cito sempre perché, perché quella definizione di talento ehm, diciamo, storica ce la portiamo molto ancora, ancora sulle spalle, molto. Insomma, la parola Talento in realtà è molto antica è, 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 in qualche modo si usava per definire sostanzialmente una, sorta di, diciamo, una specie di conio, una specie di moneta nell'antica Grecia che no? era di fatto un contro, una prima forma di controvalore no? cioè un peso in argento che in qualche modo poteva essere scambiato per una serie, per una serie, di, una serie di acquisti che si, potevano, che si potevano fare quindi nasce L'idea di talento in realtà nasce subito come elemento di scambio. Quindi il talento non è qualcosa che ti puoi tenere in tasca, non serve a niente se te la tieni in tasca. Il talento non serve a nulla. Poi dopo abbiamo inventato le banche e gli interessi, però a quel tempo non c'era bisogno, il talento bisognava farlo girare perché voleva dire che naturalmente si, si contra, e in qualche modo si acquistavano delle cose. Poi Però la, la definizione di talento la ritroviamo un po', un po più avanti nella parabola dei talenti di Gesù, se, 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 se vi ricordate, insomma, eh, come il padre da questi, diciamo, da questi talenti a, a, ai figli, poi qualcuno, qualcuno, li, qualcuno li spreca, qualcuno, qualcuno, qualcuno li sotterra, qualcuno li usa per comprare, fare l'imprenditore, insomma, però alla fine per dire che cosa? Che in quella parabola i talenti sono sostanzialmente. diciamo in qualche modo metafora dei doni di Dio in qualche modo, no? Cioè Dio ti ha dato dei doni, tu ce li hai, poi tu li puoi usare come vuoi, li puoi sperperare, li puoi far fruttare, li puoi addirittura mettere a servizio di un'operazione imprenditiva che quindi fa bene a te, fa bene al sistema. Eh, non era così economicamente sofisticata la parabola, però diciamo serviva a, dire, serviva a dire: però, di nuovo, in realtà, appunto il talento è qualcosa che si muove, qualcosa che, qualcosa che non ti tiene anche quello che lo ha sperperato, in realtà lo ha diciamo, ne ha fruito, lo ha buttato fuori, non è una cosa che ti tiene dentro. Però questa definizione di talento tende ad arrivare un po' e t- tende ad arrivare mol- molto, molto ancora da noi, no? Per cui. Ai, ai tempi nostri, per cui appunto il talento è spesso un dono, e noi poi abbiamo attraversato anche diverse epoche storiche, e tipicamente nella, insomma, nella, nella retorica, diciamo, nella dialettica sul talento quando tu pensi ad un talento ti vengono subito in mente Mozart, ti vengono in mente no, eh, i grandi pittori, ti vengono in mente subito… Non pensi che sia un talento un fisico, non dici che Einstein è un talento, dici che ha un talento per la fisica e per la matematica, ma non è talento in quanto scienziato, perché poi invece la scienza ha dei, dei rigori, non è vero niente, perché chi ha, chi ha potuto leggere un po' gli diciamo, eh, interventi di Einstein si capisce che, che, che il suo è esattamente questo, cioè talento, è pensiero totalmente divergente, eh, sch, sch, schema creativo però diciamo, tu pensi sempre a questi, quindi tendi a dire, vabbè, è come nella parabola, il talento è una cosa estremamente innata, dice là, è stato baciato da, da questo regalo, e quindi, insomma, eh, quali sono i talenti, io sono invece il normo che sta al centro della curva e tiro, e tiro un po' la carretta. No? Nelle organizzazioni, lavorando da tanto tempo con gli HR, io so che questo è un, questo è un comportamento tipo, No? Eh, per esempio nelle, val- nelle valutazioni per le prestazioni tipicamente in organizzazione addirittura si fanno delle curve di normalizzazione perché tu non puoi ammettere che ci, in quell'anno ci possono essere più, eh, più perfo- high performer diciamo così di quelli che di regola ci devono essere perché è, un- è anormale no? eh, e quindi in realtà la concezione che i talenti devono essere proprio pochi devono essere appunto Strettamente smarcati dagli altri, e soprattutto che è talento quello che assomiglia al modello che io gli ho presentato. Mm. Perché questo è un altro grande tema. Questo, questo è for- questa è forse la vera grande espropriazione del percorso di, 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 di elaborazione di un talento da parte di una persona. Quando qualcuno ti dice se è un talento si assomiglia a quello che dico io. Quindi, il bambino ha un talento, se è bravo in matematica, è... no per l'adulto è un grande talento se vende quanto dico io se è creativo come dico io e questo è un po' po' infice al tema io arrivo a una definizione un po' diversa che mescola un po' diciamo così gli aspetti forse quello che noi sappiamo anche dalla psicologia positiva per me e anche un po' le neuroscienze il talento per me è fondamentalmente un'energia che noi abbiamo a disposizione che qualche volta trova sostanzialmente il suo canale di grande grande esplorazione, il canale canale nel nel quale quell'energia si espande e produce degli effetti fuori di sé, perché questo è molto importante, secondo me. È ciò che poi dopo in qualche modo restituisce diciamo così alla persona come un po' in uno specchio no? questo suo talento lui può vedere di essere dotato di un talento che è il suo che, si è, che ha scoperto che ha, per cui ha sentito una pulsione che poi si è disciplinatamente ha studiato ha in qualche modo perseguito in realtà fino a quando non c'è qualcosa qualcuno là fuori no? che ti dice io lo vedo lo colgo è forte quello che fai, è interessante come, come scrivi, è bello come suoni, è interessante come pensi, è bello come organizzi l'ufficio, perché vabbè, appunto, il talento può essere qualunque cosa, fino sì. a quando non succede questo, ehm, secondo me il, diciamo, il, il cerchio non è mai veramente chiuso, mm-hmm. non è, mai, è un po' quello che succede, se volete poi, poi chiudo, davvero che mi sembra già un'introduzione un po' esagerata. però diciamo, è eh, Quello che spesso succede no, negli adolescenti che sono molto alla ricerca, che sperimentano mille cose, non chiudono mai il cerchio, non si, ancora fanno fatica ad individuarsi, a dirsi ecco io sono quello là, sono quello che sa fare quella cosa, che ha quell'attitudine, che ha quella, quello sguardo, quella sensibilità. Quindi questa è un po' la mia definizione.
2: Bene, ottimo, sapevo che sarebbe stata meravigliosa perché l'avevo già sentita. E, la teniamo lì un attimo perché questa cosa dell'energia poi la, la riprendiamo perché veramente ragazzi io me la, mi, ris, mi riascolto volentieri questa replica e Marti
1: facciamo entrare la nostra allora, che si può dire la nostra Emanuela Scarpone coach di Cotiglio ormai voce e volto conosciutissimo, soprattutto in questi temi qua, quando sì. si parla di felicità, quando si parla di intelligenza emotiva, Emanuela c'è sempre, viene sempre scelta per questi tipi di salotti, perché è proprio il suo, è proprio il suo ambito. ma possiamo dire che rispecchia anche un po' il tuo talento, no? Questa, questa sfumatura qua. Aspetta, mi si è frizzata la Ema. Avevamo sì, detto sì, della vabbè. connessione.
0: È una connessione un po' instabile, perciò sì, 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 mi piace, io mi trovo, mi trovo bene. Tra l'altro eh, le cose che diceva Alessandro sono, sono interessantissime, mi fanno venire in mente un sacco di, di connessioni, di spunti, di cose da, <ride> da aggiungere. No? Questo, mh, mi piaceva tantissimo questo tema legato alla, all'energia e all'attitudine no? di cui tu hai parlato e eh, del canale attraverso il quale poi questa attitudine si può esprimere e quando io penso no, al talento quello che penso è infatti anche lo collego anche molto spesso anche alla responsabilità no, del, del talento di quello che si ha a disposizione perché poi eh, hai usato anche più volte la parola anche nel, nella storia no, parlando del talento, dai talenti come comunità di scambio talento come eh, dono di Dio, no? Che quando hai parlato della parabola, piuttosto del talento eh, confuso con delle capacità, diciamo così, no? però hai usato anche la parola dono e a me piace anche unire questa parola dono con il tema della responsabilità, perché è come se ognuno di noi avesse una, una sorta di irreplicabilità, no? perché siamo, siamo unici e originali e in questo ci metto l'energia di cui stai parlando tu e quindi in qualche modo siamo anche responsabili no? dei talenti eh, che abbiamo e quindi anche di conoscerli proprio per donarli per metterli a disposizione di tutti a disposizione degli altri quindi nel essere consapevoli dei nostri ma anche nel valorizzare quelli degli altri quindi questo tema di cui tu hai parlato eh, mi piace molto e mi piace questa parola energia eh, poi anch'io magari taccio perché sennò mi vengono in mente troppi collegamenti ma anche questa parola energia mi piace tantissimo perché la leggo molto all'ascolto anche no? che fa parte poi anche della nostra professione eh, come sì. coach no? quindi di, di, di mettersi in ascolto, di ascoltare e, e ascoltare anche proprio quell'energia di cui parli tu che poi si collega molto anche con le emozioni che proviamo nelle cose che facciamo, nelle cose che viviamo, che abbiamo vissuto. Quindi anche questo ascolto ci aiuta molto a scoprire e a essere consapevoli di quelli che possono essere i nostri talenti. Ed effettivamente nel, diciamo, nella vita che viviamo adesso cerchiamo molto fuori di noi, no? in realtà, ciò che c'è all'esterno piuttosto che ascoltare quello che sentiamo dentro di noi. Quindi, insomma, mi sono piaciuto è piaciuta molto la, la storia che hai raccontato, e ci ho ritrovato anche tante connessioni con, con la mia idea no? di, eh, di talenti.
1: e eh, Infatti, ma guarda, si vede proprio no? e si sente quando, quando sei nel tuo, quando siamo nel nostro, anche tu non hai neanche aspettato, hai spoilerato la risposta alla domanda che io avrei fatto perché ecco, da quei La tua connessione, che il tuo intreccio sta sulle energie, sul dono, perché ovviamente sentendoti parlare, leggendoti si leggono queste cose su di te. E allora chiedo a tutte e due, così entriamo nel vivo: la scoperta del talento, che è in ognuno di noi, a prescindere dai modelli, come ci accennava Alessandro prima, parte anche dal sentire quello che risuona con noi a livello di piacere, no? così come adesso le parole di Manuela sono partite a fiume su questo argomento qua. A tutte e due lo chiedo.
3: Ma, eh, non so se andiamo avanti così oppure se, mh, oppure se, se Manuela vuole, mh, vuole anticipare qualcosa. Io faccio fatica a pensare ad un, eh, appunto ad un fluire di quell'energia che, che, che non si accompagni con, eh, diciamo con, con, con la dimensione di benessere nel senso che poi costruire la tua vita intorno a quel talento vuol dire anche, come, come, come dicevo prima, entrare in relazione verso l'esterno Persone, con persone, con organizzazioni, con sistemi, e non è detto che lì tu sei sempre felice, nel senso che qualche volta devi buttare giù qualche porta, devi ingoiare qualche rospo, devi fare qualche fatica, ma quando tu torni a quell'atto nel quale l'energia, in qualche modo tu la senti fluire, in quell'atto tu ti riconosci che quella cosa lì ti fa star bene, se tu, sei, se, se tu ti scrivi e scrivere ti fa, ti fa star bene, magari ti scorni con, con, con il mercato editoriale perché non ti pubblicano un libro, ma tu nell'atto di scrivere stai bene, non c'è verso. No? Eh, ma anche nell'atto di parlare della tua, della tua scrittura o della scrittura con qualcuno, tu gli stai bene, senti che risuona. Quando poi questa energia deve, deve creare un impatto nel tuo ambiente circostante, ci può essere che lì avvenga della fatica, che avvenga anche del dolore in qualche caso. no?
1: Sì. Ah, interessante da questo punto di vista. E mamma? Sì, 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 mi sì. veniva in mente
0: proprio che quando si ha consapevolezza del proprio talento, dei propri talenti...
2: C'è un ritorno, strano perché tu hai, la, mh, hai le cuffie, la però per me tu abbiamo un ritorno.
0: Mi dispiace, ancora? No. No. Ora no.
3: Ero io, ero io, mi metto oh. in giù. Ah, oh. cioè...
0: oh, Ok. No, quando quando, eh, si collega la domanda che avete fatto voi il talento al al piacere, quindi allo stare bene in quello che si fa eh, penso che questo sia uno degli elementi eh, chiave fondamentali per capire e per essere consapevoli veramente del proprio talento perché eh, è come se fossero degli elementi anche sensoriali che ti riconoscono che in quel luogo lì tu sei a casa tua e tu stai bene, stai esprimendo quello che è la tua unicità, no? E lo riconosci proprio perché. È come se si creasse un po' una dimensione anche di flow, il famoso flow di cui si parla tanto. No? Per cui quando sei nel tuo e quindi nel tuo talento in quella dimensione non è necessariamente appunto una competenza o una capacità, lo può diventare, ma quando lo incontri diciamo lo è ancora e che ti può. eh, suggerire che sei nel posto giusto e che quello è proprio il tuo talento è proprio questo starci bene dentro entrare in risonanza con quello che stai facendo perdere un po' anche la dimensione del tempo e quello ti fa capire che lì stai bene e tra l'altro lo scopriamo eh, anche andando a ripercorrere momenti della propria infanzia o della propria vita passata anche in piccoli gesti, in piccole cose piccoli giochi, piccole azioni che si sono fatte nel passato e che eh, ci hanno detto qualche cosa del piacere con il quale facevamo queste azioni Eh, ci dà eh, proprio delle delle indicazioni anche rispetto a talento che possiamo mettere in atto come diceva Alessandro, canalizzarlo in altre situazioni. Io penso per esempio, eh, parlavo con Martina forse anni fa, eh, non so se ti ricordi Marti che parlavo una volta e ti ho detto guarda io penso sempre a quando da bambina giocavo a tennis contro il muro in cortile a Milano. Ah, contro il muro sì, Ti ricordi era bambino. E' una cosa che ogni tanto ci penso e dico guarda questo eh, giocare a tennis, prendere eh, la pallina, Sentire il ritmo, un ritmo anche musicale, il fatto di continuare a muovermi, quindi di essere in continuo movimento, di non sapere dove la pallina sarebbe caduta. Quando io ripenso a questo piacere che avevo nello stare a giocare, ritrovo delle dimensioni che sono anche nella mia attività lavorativa attuale e che mi danno ancora piacere. E che mi fanno stare bene, pur non essendo quello un talento nel senso comune del termine, no? Non è che sono andata a giocare a Wimbledon, sono diventata una tennista. Ma in quella roba lì c'era dentro qualcosa che ancora adesso metto in pratica e che fa parte della mia vita. Quindi penso proprio che sia importante questa dimensione di. Eh, di piacere anche nelle cose che noi perché a volte il talento andiamo a cercarlo in chissà che cosa pensiamo che dobbiamo avere chissà quali, eh, quali capacità straordinarie no? fuori dall'ordinario quindi fuori da noi stessi in realtà è proprio quello che c'è dentro di noi che deve entrare in risonanza con l'esterno e diventare dono capacità offerta per gli altri Perché poi, scusa Alessandro, ma mi viene in mente un'altra parola bella che hai detto tu, che è il riconoscimento degli altri, perché anche il riconoscimento degli altri ti aiuta a lasciare lo spazio per poter tu stesso illuminare gli altri ed essere illuminato dagli altri, no? È un po' una questione di fiducia, no? Ti fidi dei tuoi talenti, ma ti fidi anche dei talenti degli altri. Se ti fidi dei talenti degli altri bellissimo, (ride) proprio si entra in in una relazione molto bella, anche anche al lavoro, anche in certe situazioni in cui ci si lascia poco andare su questi aspetti, si ha un po' timore di di ascoltare anche le proprie emozioni, che invece sono quelle che poi ti danno un po' il il termometro di dove tu stai, come puoi stare nelle, nelle situazioni.
2: E infatti Emma, eh, se ci pensiamo, l'unico momento in cui andiamo nel passato come coach è nell'andare a cercare quegli elementi, no? quando le persone eh, vengono da noi perché sono davanti a un cambio di, di vita, di lavoro soprattutto in, in questo caso, no? Eh, per cui eh, devono mh, riconoscere le abilità che hanno o che possono sviluppare sulla base del loro talento, sulla base di quello che sentono, di quell'energia di cui ha parlato Alessandro eh, spesso andiamo proprio a a vedere quegli elementi che li facevano star bene in cui si sentivano molto nel loro, molto ok nel passato, è l'unico momento in cui andiamo nel passato a ritrovare quegli elementi positivi un tema bellissimo che hai tirato fuori è la questione della fiducia e aggiungo, oltre a quello che hai detto tu la fiducia di averne perché veramente tutti quanti noi ne abbiamo, solo che probabilmente nell'idea che il talento sia Mozart, sia un super calciatore, esatto. uno si guarda e dice, beh, sono una persona normale, quindi non sono straordinario, come hai detto tu, invece anche nella nostra meravigliosa umanità, che abbiamo dei talenti, che gli altri ci aiutano a riconoscere e così mi tuffo nelle aziende di Alessandro e dico che le aziende nel mondo che vorremmo sono quelle aziende che eh, mettono insieme proprio delle pratiche per riconoscere e sviluppare i talenti e per, mh, proprio come fonte di ricchezza.
3: Mm-hmm.
2: Questo è nel mondo che vorremmo, il mondo reale a che punto è. <laughs>
3: Eh, non è il mondo che vorremmo il mondo reale, non, non, però dobbiamo continuare a volerlo, nel senso che poi ci sono sempre due piani in cui, eh, lo dico di più a questa età, perché se me lo avessi, mi avessi fatto questa domanda 10-15 anni fa avrei detto che dovevano cambiare tutto, che bisognava fare la rivoluzione, adesso sono diciamo, paradossalmente un po' più saggio, un po' più concreto, so che ci sono sempre due livelli in cui persone come noi, ecco, noi siamo una persona complementare, lavoriamo su leve un po' diverse, però persone come noi sono, hanno sempre due, due, due altezze diverse su cui possono lavorare. Una sicuramente è quella del contesto organizzativo che è dotato spesso di archetipi e simbologie come quella sull'high performer, il super talento, che appunto ha un profilo, ha un archetipo, tutti, tutti in fila per cercare di diventare come quell'archetipo, peraltro spesso quell'archetipo non esiste, in quell'organizzazione lì non c'è nessuno no, che, che è fatto così, eh, e, e lì si può, si può lavorare eh, con, 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 diciamo, con molta fatica su, soprattutto sugli HR cercando dal mio punto di vista di decostruire questo modello qua toglierlo smontarlo perché appunto il modello e poi è poi un modello estremamente omologante no? se ci pensate vuol dire, che, vuol dire che tu costruisci un'organizzazione che sostanzialmente non, con, non, non ammette le diversità perché se tutti devono assomigliare a quel talento lì che poi dopo ci colleghi anche i bonus ci colleghi anche elementi materiali per cui, che però sono anche simbolici come dice spesso anche all'inverso il filosofo le, i soldi sono, sono, sono una dotazione simbolica no? perché oggi sono portatori di uno status di una simbologia forte tu ci metti quelle cose e allora dici beh, se io non guadagno come il mio collega vuol dire che non sono un talento come lui vuol dire che effettivamente io non valgo no? Poi invece magari nel tuo team tu sei quello che sa portare un clima favorevole, che sa far crescere i colleghi più giovani, che sa creare un un contesto in cui le persone sono libere di esprimersi, magari il tuo capo questo non lo fa, lo fai tu. No, però il talento è quello là perché... Allora, questo è un livello e dove posso, devo dire che dove mi danno un po' di spazio, cioè io anziché lavorare ad aggiungere, lavoro a togliere, togli, 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 perché più togli più emerge la persona, è il contesto organizzativo. L'altro è, è il fatto che mentre fai questo tu ti interloquisci con esseri umani, lo stesso HR lo è, no? Lui è la, rapp- è la rappresentazione anche lui simbolica di un ruolo ma poi c'è dietro un nome e un cognome quando tu ci lavori un po' di tempo insieme puoi mettere in crisi eh, appunto qualche semplificazione che riguarda un po' il talento, che riguarda un po' il valore delle persone e allora questo è un altro bel livello su cui lavorare che diciamo, l'ho incontrato più tardi nella mia vita mi piace di più io poi magari esco da un progetto e il sistema di performance non l'ho smontato però ho lasciato qualche, qualche particolare dentro di lui e se lui avrà la forza lo farà perché poi non, non abbiamo sempre la forza forse non è sempre il momento giusto per, fare una, per decostruire però poi insomma, lui se ne farà carico se nell'interazione fra noi due ha funzionato bene a pensarci bene poi è tutta una questione di coaching, è tutta una questione di...
1: Ma guarda, detta qua Alessandro, Eh, possiamo anche
3: dirti... Sembra un po' condiscendente, però eh, l'ho scritto in tempi non sospetti eh, parlando proprio della figura del change agent, il change agent non è uno che si occupa di fare cose, è uno che mette in condizione le persone di farle. Eh. Che fatti fuori il loro commitment, la loro energia, la loro forza. No? Io di, sempre di più nei progetti mi, mi pongo così. Chiaro che mi chiedono, mi chiedono lo spunto tecnico, perché sono un metodologo, uno che ha studiato tanto questi aspetti, però poi, è più, ne, è più quando riesco ad arrivare nello scambio one to one e dire, Ma tu come la vedi? Cioè, tu cosa ti senti di togliere? Perché quello che ti senti di togliere, tu lo togli il resto, non lo fai. Inutile che io insisto su di te. Quindi. Lavoriamo su dove, su dove tu puoi, la puoi lavorare, su dove ti senti di poter difendere la tua scelta. No? E allora devo dire, per questo che lo dico, non volevo essere uno slogan, diciamo, da salotto, diciamo. Ma ci credo, Però, ci
1: credo. Io immagino solo chi ci sta guardando, no? non solo ascoltando, ma guardando e vede noi tre, Emanuela, Chiara e io che facciamo, mentre parlo Alessandro, sembriamo, esatto. Quei, quei bambolotti che quando gli dai... Esatto, esatto. quelle si muove solo la testa. Bravo. Perché Alessandro ne ha infilata una dietro un'altra mm. che noi eravamo lì a dire sì, è assolutamente così. Ed è proprio il nucleo anche dei nostri salotti. Cioè, normalizzare anche quel tema o quella parola, in questo caso talento, che sembra una cosa enorme straordinaria che fa riferimento solo a determinati modelli concreti o meno concreti, ma comunque dei modelli che che hanno, che abbiamo in testa, no? E una delle cose più meravigliose che possiamo iniziare a fare da stasera in questo salotto è proprio mettere quel semino, come dicevi tu, in ognuno di noi o delle persone che ci stanno ascoltando o guardando e dire il talento non è solo una cosa magnifica, straordinaria, esagerata che ci aspettiamo, È una cosa che risiede in ognuno di noi sotto varie sfaccettature e che veramente fino a che qualcuno non ci aiuta a rivelarlo, a portarlo fuori, e ce ne dà quel riconoscimento, anche noi a specchio non riusciamo sulle prime a vederlo. Perché giustamente slegare in una società come la nostra il talento anche dalla performance non è una cosa immediata anche per i giovani, come dicevamo prima, che si immettono nel mondo del lavoro
3: come no, è così i talent show e gli influencer non stanno aiutando da questo punto di vista perché stanno esacerbando ulteriormente ma anche tutta tutta la la metafora calcistica da questo punto di vista calcistica di sportivo in generale Eh, però anche qui c'è un paradosso che io poi come?
0: no scusa vai vai vai
3: si sente tutto un gracchiare stranissimo, in effetti. Sì. Io...
2: Come se ci fosse un fruscio su un microfono. Sì.
1: Mm. Facciamo... mentre magari parla uno, proviamo a metterci in sì. muto per ripulire. Mamma perché... mia, queste
2: infrastrutture
1: spero neanche reggano.
3: Uh. Ecco, no, stavo dicendo appunto anche il tema della, della metafora sportiva, che dalle nostre parti è estremamente, estremamente spinta. Eh, per esempio, no, mh, mh, spesso si invitano anche no, queste personalità sportive o questi grandi coach eh, e si invitano poi a parlare però devo dire che i più bravi, che io, io ho potuto sentire, non faccio nomi ma sono persone con le quali mi capita di lavorare in realtà quello che insegnano è tutt'altro rispetto all'individualità spinta la performance a tutti i costi, in realtà poi attivano e raccontano una storia molto diversa che è quella dell'ascolto, dell'interazione forte col tuo coach per imparare a capire effettivamente dove sono i tuoi tuoi punti di forza ma che finché non li acquisisci tu, ma anche debolezze, finché non li li comprendi tu non li acquisisci tu, non, non succede niente ma poi anche tantissimo il confronto molto molto insomma con i i tuoi compagni, cioè c'è una dimensione relazionale molto forte in tutta questa, quindi non è che non raccontano mai la storia del grande talento solo rispetto alla propria sfida, non è è mai così, qualcuno sì, ma la maggior parte dei problemi no.
0: Anche perché mi facevi venire in mente Alessandro, anche prima quando parlavi dell'azienda, di un fraintendimento di fondo che c'è, Eh, di legare il talento invece che al dono alla competizione estrema alla vittoria sull'alto all'essere il più bravo all'essere quello che eh, prevarica prevale, prevarica, supera tutto questo linguaggio che eh, inizia fin dalla scuola purtroppo nell'essere il primo, il più bravo il migliore in in quel senso lì, dell'essere il più forte che noi ci pensiamo anche nella nostra società evolutiva, con anche tutto quello che è successo in questo periodo no, di pandemia, ci dice che è proprio un approccio che non è l'approccio vincente dell'evoluzione, in realtà, della nostra società. No? È, è proprio il contrario, cioè il talento e il leader talentuoso è quello che è in grado di mettersi a servizio no? delle persone che, eh, con le quali collabora no? e, e che, e che quindi è in grado di riconoscere quelle che sono le caratteristiche migliori delle persone, no? di se stesso e delle persone. È un tema anche di coerenza, il talento è responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri, ma anche di coerenza perché se io riconosco il talento sono capace di riconoscere anche i talenti delle altre persone. In sinergia poi alla fine, perché poi se lo vediamo nella concretezza le realtà che funzionano bene, in cui le persone stanno bene anche nelle aziende, sono quelle che hanno questo margine di libertà in cui poter esprimere, come dicevi tu, e canalizzare quelli che sono i propri talenti. In altre situazioni, come dici tu, si vive male eh, perché il, eh, la, il proprio talento non è riconosciuto, va modellato, modellizzato su quelli che sono delle delle idee teoriche che poi alla fine non corrispondono, no, alla, anche all'efficacia poi.
3: Sai che cosa mi fa pensare questo, se posso, se posso in, liberamente, scusate Martina e Chiara, interloquire con lei, che, che qualche volta mi è capitato, ma più di una volta, ben più di una volta, di avere a che fare insomma, con questi grandi performer delle aziende e capire insieme a lui, che poi in realtà il suo vero talento non è quello, che loro hanno eh, canalizzato in modo del tutto, tutto, eh, diciamo così, inappropriato, anche se dentro quel contesto anche efficace, hanno hanno canalizzato un talento che li avrebbe portati a fare quella cosa in un modo completamente diverso. Poi noi siamo anche necessariamente degli animali adattivi, eh, un po' di giungla ancora ce l'abbiamo addosso, E quindi è possibile che uno, che uno sia anche bravo ad adattarsi tanto dentro un contesto in cui la simbologia è schiaccia gli altri ed emergi tu, ma normalmente queste persone, il più delle volte, se quando ci parli ti rendi conto che guarda, c'è, una storia, c'è una storia, anche senza fare il nome, si riconosce, no? Perché? Di un grande personaggio pubblico degli ultimi 30 anni adesso negli ultimi 10 un po' meno, ma nei 30 precedenti sì, che questo paese lo ha cambiato, secondo me, in larga, in larga parte in peggio. È difficile se tu non lo guardi, se tu, lo guardi, se tu lo guardi con gli occhi, eh, appunto, che abbiamo descritto adesso, è il tipico talento. Se è fatto da solo, grandi aziende scende in politica, diventa il primo, compra una squadra di calcio, quella vince. Però io gli occhi lucidi li ho, visti, li ho visti solamente quando una volta da Vespa raccontava che a 16 anni, 17, lui voleva fare il cantante sulle navi da crociera e sua madre gli disse no, tu andrai a lavorare in banca o lavorerai in banca o sarai un imprenditore. Quindi lui è vero che ha canalizzato tutto, diciamo così, una, una delle sue capacità, una sua lucidità mentale, l'ha canalizzata verso un... Verso, verso un obiettivo no? che poi è lo stesso obiettivo che per certi versi se lo sta un po se le anche un po' rimangiato perché poi questo paghi un prezzo quando perché quell'energia lì se va su un, canale, su un canale sbagliato è dissipativa non è sembra creare invece distrugge e io me lo ricordo cioè è stato un momento in cui io ho provato una tenerezza di, pensa allo slide indorso nella sua vita se lui avesse preso non sarebbe che il suo paese stava pure meglio ma diciamo che per tutti, per, no, per tutti era meglio ma soprattutto per lui come essere umano perché avrebbe fatto quella cosa per cui gli si accendevano gli, gli, si accendevano gli occhi no? quindi capita nelle aziende di vedere quelli che sono definiti dei talenti secondo lo schema aziendale eh? che sono dentro un ruolo ormai vittime di se stessi non, da cui non possono più recedere perché poi se recedi peggio ancora essere stato un talento e aver deciso di No, di, 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 di recedere secondo questo schema e sono, sono, sono persi rispetto alla sua, al suo talento originario quello sarebbe potuto andare in una direzione molto diversa guarda
2: Alessandro è eh, ci dicevamo prima
0: scusa,
2: sul fatto del non identificarsi no? perché non, non, ci si dovrebbe, non è funzionale identificarsi con un ruolo ma non è funzionale neanche identificarsi con un'abilità che presumibilmente nasce da un talento, perché poi se quell'abilità a un certo punto ci porta a uno status anche sociale, di riconoscimento sociale, che non ci fa stare bene, noi ci ritroviamo, rischiamo di trovarci incastrati e non riuscire più a venirne fuori, perché quando ehm, andiamo a fare un processo di cambiamento, minando la nostra identità, che è l'insieme di convinzioni su noi stessi, quindi non neanche di quello che siamo veramente, ma di quello che crediamo di essere, se andiamo a minare quello, ci ci crolla tutto addosso. Quando andiamo a fare degli interventi di coaching, questa parte la dobbiamo assolutamente preservare, cercando di mantenere l'intento positivo, il buono, la parte solida, per partire da lì e agire un cambiamento. Perché se, come certi modelli di formazione, molto motivazionali tutto, questa, vai a minare, a scardinare questa identità, la persona non ha, più, non ha più riferimenti e mette in atto delle resistenze incredibili fino a farsi venire la famosa crisi di identità.
0: Sì, infatti. Poi anche, anche il tema della, eh, del, dell'essere troppo egoriferiti, no? ritornando al tema del talento come dono eh, e a quello che diceva Alessandro, cioè, essere troppo egoriferiti ti porta proprio a confondere a confondere quello che stai dicendo tu, cioè il tema dell'identità con l'abilità specifica. L'abilità specifica, se si esaurisce nell'abilità specifica, ti porta fuori strada, che ti sei perso un grosso pezzo, invece fondamentale. E che tu hai diversi modi per canalizzare quell'energia, l'energia tua, quella, quella, quelle caratteristiche tue specifiche, e hai la responsabilità nei confronti degli altri. Invece tu lo, pe- lo prendi proprio come modalità per prevaricare, per avere successo nel, nei, in, in, nella chiave, diciamo così, un po' anni Ottanta del termine, no? Quello che eh, è proprio nel, nel prevaricare, nell'essere migliore degli altri finisce che alla fine ti perdi la connessione con te stesso e con questa energia e ti appiattisci su delle abilità no? o delle competenze o, delle, o degli aspetti diciamo, che eh, ti vengono solo riconosciuti dagli altri ma probabilmente non sono legati a quello che sei tu e quindi non sei felice. Ed È come un, 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 un gatto che si morde la coda. Eh? Perché, quindi... Infatti.
2: Infatti, e quindi qui uh, se, se vi va approfondirei un attimo questo tema di talento e abilità cioè come sono legate pur essendo cose distinte
0: guarda well, a me viene da fare un po' una piccola cosa alessandro poi ti lascio la parola volevo solo lanciare una, uno schema no? eh, il talento è qualcosa che come dicevamo prima è un, che riconosci quando sei a casa tua sei nel tuo no? eh, l'abilità è qualcosa che tu anche alleni quindi per coltivare il tuo talento, per far emergere il tuo talento, tu puoi anche eh, allenarlo, mettendo a punto delle abilità che possono essere poi legate a questo tuo talento. Tant'è vero che si parla di più abilità, perché ci può anche essere il caso che tu, per i casi della vita, non possa più mettere in atto quell'abilità o quella capacità specifica, e l'abbiamo visto in tanti casi, no? di personaggi anche famosi, che hanno magari messo tutto in un'attività e poi non hanno più potuto portarla avanti secondo delle abilità specifiche. Non significa che poi loro non siano stati in grado di mettere in atto invece il loro talento originario, incanalandolo in altro, costruendo altro, no? Perché è quella la matrice vera che ti rende generativo, no? Rispetto ad essere invece, a eh, implodere su te stesso, diciamo così. Scusa Alessandro, è tenuto questa cosa, volevo...
3: Sì, no, è molto, è molto vero, in realtà avrei detto la stessa cosa, quindi le due parole che dico sono a rinforzo di questa, questo, ma, ma lo credo, lo credo, credo fermamente. Beh, in realtà il talento, essendo appunto, appunto un'energia, una dimensione energetica profonda, tra l'altro questa roba dell'energia poi lo dico anche a, a favore di coloro che ci ascoltano, magari quelli che si sentono un po' più... Un po' più prosaici, un po' più pragmatici, non è, non è una roba naif, non stiamo parlando di spiritualità. Per chi ci crede c'è anche questo, ma non è questo. È, diciamo, l'energia, ehm, sia sul piano, sul piano psichico, già Jung eh, osservava e eh, ci con, consigliava di riformulare l'idea di pulsione animale, un'idea invece di energia, no? appunto una, 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 una canalizzazione molto forte, di una, di una disponibilità di risorse che tu hai a disposizione. E le neuroscienze lo riprendono perché di fatto è così, ci sono aree del cervello che eh, hanno generato sinapsi particolari e che sono canalizzatori di un certo tipo di energia anche qualitativamente, quindi è una cosa estremamente concreta, si, qui si sta lavorando su qualcosa di estremamente concreto anche se non è, se non è palpabile, però è concreto. No, eh, però quello che volevo dire appunto è che è vero, queste, normalmente questa energia è, una, è appunto una disponibilità che può essere incanalata in diversi tipi di, di abilità, a seconda anche dei, dei, dei campi da gioco che tu ti trovi nella vita mano a mano, che è qui naturalmente è molto importante, i ruoli dei genitori quando sei un bambino, i ruoli degli educatori, dei, insomma tutti coloro che hanno diverso titolo faranno un po' di attività pedagogica con te, così come anche il coach... Eh, da adulto no? ecco, eh, è molto importante che questi creino campi da gioco in cui tu eh, effettivamente puoi incanalare questa energia ma è più fondativa cioè l'energia che ha eh, avuto a disposizione Mozart eh, a quattro anni era un'energia molto meno eh, molto, non so come dire, molto meno situata poi il padre gli ha messo un clavicembro davanti poi però lui si è espresso anche nella scrittura non è affatto detto che sia così perché ci sono molti musicisti invece che sono degli ottimi strumentisti e invece non particolarmente bravi, quindi in realtà lui aveva una disponibilità di energia molto forte con il suo talento era la capacità di produrre diciamo così, dei suoni che che avessero la caratteristica di di impreziosire l'ambiente, io credo che fondamentalmente era un po' questa la eh, credo la, la, la cosa che lo motivasse no? eh, a livello profondo, però poi, eh, appunto, le abilità, lui ha potuto sperimentarle in molti ambiti diversi. Poi, sempre di più oggi si parla eh, comunque il termine è sbagliato, lo stesso comunque di, di multitalento, di pluritalento, no? Di, eh, perché? Ma in, in realtà sbagliando perché? Perché non è che uno che ha tanti talenti, è uno che quell'energia lì già sta sperimentando in molti campi, magari qualcuno ci desse l'opportunità di fare, di fare, di fare questo, no? di sviluppare anche in campi molto diversi, perché sarebbe molto meno inusuale di quello che si crede di vedere un, un, un bravo matematico, eh, essere anche estremamente bravo a, a, a dipingere, solo che se ti, se ti sei focalizzato là, ti dicono quello è il sistema un po' ti deve dire che quello è, perché tu devi produrre dei risultati di tipo economico, quindi non ti puoi distrarre troppo, mm. mentre invece altre attività chiederebbero più tempo, quindi un po' meno di là e un po' più di qua, eh, ma se qualcuno ti invitasse sarebbe mol, molto più facile. Eh, stamattina mi ha scritto una persona che ha sentito la room, la room ah. di lunedì, E poi alla fine dice, Io, dopo, quel, dopo quella room sono andato, ho chiesto ai ragazzi del mio team, eh, è una, una team leader di una grossa società di assicurazione ma, eh, ma, ma io non lo so ma voi che talenti avete? cioè che, che hobby avete? Che, che, che... insomma, sono arrivate delle cose anche particolari tipo un, un suo ragazzo un, un ragazzo del suo team che addirittura compone canzoni compiere, in modo professionale quasi, ci sono dei video su Youtube quando me l'ha mandato infatti io pensavo fosse, fosse un emergente di... di, di eh? che mi era scappato a me, a livello di qualità altissimo, pure sta facendo sostanzialmente un altro tipo di lavoro, più che dignitosamente anche bravo. Quindi, poi appunto, Come dice Manuela, le abilità eh, poi a un, certo momento, a un certo punto possono cambiare, no? tu non sei, non sei schiavo di quella specifica abilità. Se, se tu ti rivolgi, hai sempre davanti agli occhi l'energia primordiale che che ti muove, tu puoi cambiare il tuo schema di abilità. Se invece, se invece tu sbagli e fai coincidere l'abilità col tuo talento, è possibile che tu, quando quell'abilità non serve più, tu ti senta effettivamente espropriato, ma, è, ma in realtà è una svista quella cioè, che ti hanno portato a fare.
2: Sì, sì. E, tra l'altro stamattina in un'altra room si parlava un po' di... Scusa Emma, ho preso la parola perché ti vedevo frizzata. Sì, <ride> fatto
0: <ride> no, bene. Perché ero frizzata, infatti, vi sentivo. Eh,
2: Si parlava di eh, sogni, progetti nel cassetto, siamo arrivati alle passioni, eccetera. E sabato, tra l'altro, veramente se vuoi ti ti invito a partecipare. Anche tu, Emma, che sei un'iPhoneana, perché eh, ci ha dato lo spunto per parlare di passioni. Perché una ragazza, appunto, eh, ha tirato fuori questo argomento molto valido che dice, io il fatto di coltivare una passione che mo, si può presumere che derivi da questa energia, perché anche la passione è poi un'energia che probabilmente è u- una manifestazione di quell'energia, ehm, riesco a essere, non c'entra niente col lavoro che faccio, ma da quando coltivo quella passione, quell'energia, quella passione mi rende molto più piacevole affronto meglio un lavoro di tutt'altro genere e quindi probabilmente quella persona che tu citavi Alessandro che ha questo talento eh, da musicista se ho capito bene e fa tutt'altro lavoro, diciamo, ha tutt'altra abilità in un qualche modo quel talento, quell'energia va a capire come la canalizza anche dall'altra parte se non altro perché ti ricarichi perché se ci rifacciamo guarda, una... la parabola il talento che viene sotterrato poi si spegne, no? E quindi magari se invece viene, continuiamo ad alimentare quel talento in, facendolo venire fuori in qualche modo, sta energia da qualche parte ce la ritroviamo addosso, quindi... Esatto, anche perché,
1: anche perché poi lasciamo la parola a Emma, se si sfrizza, il talento se non lo utilizziamo, a parte viene sotterrato e si spegne, oppure viene canalizzato in un modo diverso, non sempre super produttivo per noi. Dobbiamo arrivare a quel passettino prima, no? Ema, ti sei sprizzata? Ti vedo che ti muovo. Sì,
0: no, volevo solamente dire che in realtà per fortuna, eh, adesso io mi vedo sprizzati, ma vado avanti lo stesso. Ci sentiamo. sentiamo. Per fortuna ci sono anche delle aziende, anche in Italia, illuminate, che lavorano proprio in questa direzione, cioè che favoriscono proprio lo sviluppo dei talenti delle persone, anche attraverso le loro passioni, e gli aspetti diciamo che possono apparentemente essere più evidenti o manifestarsi nella vita personale rispetto alla alla vita lavorativa, perché poi in realtà sono una risorsa grandissima anche all'interno dell'azienda, perché qualsiasi tipo di passione, e e credo che la passione, eh, la parola passione si colleghi al talento proprio nella direzione di quel piacere di cui parlavamo prima, quindi di fare... Qualcosa in cui tu ti senti bene, stai bene, quindi anche l'impegno, no? Che tu metti in quello che fai è un con impegno, ma non è una fatica, non è un contro qualcosa che ti appartiene, no? Diventa qualcosa che ti aiuta a, a, ad andare nella, a, nella tua direzione. Quindi quello che stai dicendo tu, Chiara, quindi coltivare, avere lo spazio per portare anche o condividere i propri talenti e anche che si sono già magari espressi in altri tipi di attività, come possono essere l'ascolto, può essere l'attività di volontariato, come può essere la musica, come può essere... qualsiasi altra cosa che uno eh, ama fare al di fuori, no? anche della vita lavorativa, portato in ambiente lavorativo, è una ricchezza enorme anche per gli altri. E torniamo al tema del noi, cioè del dono, cioè sempre del talento, che in realtà ci, si, si arricchisce a vicenda, nella misura in cui è messo a servizio. E' quello che diceva Alessandro prima, in un team dove magari c'è una persona che è capace di favorire la comunicazione, che è capace di creare magari un ambiente eh, sereno e favorire la libertà, eccetera, magari non viene riconosciuto come talento in senso classico del termine, però è fondamentale, cioè è essenziale, se non c'è questa cosa un team non funziona, non lavora bene, no? Quindi…
3: Sì, ma poi appunto anche rispetto al tema delle abilità, perché in effetti noi abbiamo sempre un cono di sguardo della persona quando siamo, che so, capi, piuttosto che abbiamo un cono, un cono di visibilità che è molto ristretto, perché altrimenti conoscendola bene capiamo per esempio in quali altri rivoli quella particolare sua attitudine o talento si sta esprimendo, no? Beh, io, L'esempio di una persona che in un contesto organizzativo estremamente dinamico, e tutti gli dicevano sempre: Ma lui è calmissimo, ma lui non perde mai le staffe. Ma lui, quando noi siamo là, c'è un alla parete, lui si ferma, pensa, poi, poi ah, ci proviamo a fare a vicino, è quello che sistematizza. Eh, e Poi dopo, diciamo, in, in, in una grigliata, mi ricordo ancora già un po' di anni fa, parlando un pochino con lui, il fabbricolage finissimo, mm. ma quindi quella sua attitudine, cioè quella di sapersi distaccare un po' dal fenomeno per guardarlo e avere anche quel tocco delicato eh sì. rispetto alla serie, ha già, ha già preso diversi rivoli, perché è come si comporta in azienda, ma è anche dove sperimenta un po' anche di cose alternative, per Tante volte verrebbe più da dire che per conoscere meglio i talenti di cui la persona può fare donna all'organizzazione, vorrebbe conoscere anche un po' meglio effettivamente eh, aspetti un pochino più, un pochino più privati, no? poi è sempre un terreno sdrucciolevole e complesso, però da lì ci sono... Mh, mh, cioè molto più che gli assessment fatemi dire ah, no? sì.
2: molto
3: di più no,
2: perché... è un tema sugli
0: assessment voglio dire
3: no, 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 beh, ma
2: allora appunto... così.
0: Eh. È che ci sono stati anni in cui si continuava a dire no, vita personale, vita lavorativa ah, teniamo separata la vita lavorativa dalla può. vita personale cioè, no? tutta questa comunque fa parte di una cultura che c'è stata per tanto tempo no? e che quindi ha portato proprio una cesura, no? noi siamo persone complete dove siamo, no? nel contesto in cui siamo. Bravissimo. Bravissimo. Rispetto a quello che
3: diceva Chiara, prima della appunto della, del travaso che l'energia, che l'energia fa, anche in termini di regolatore, regolatore anche di sensi. Anche su questo guardate che c'è una montagna di letteratura, perché tutta la, tutta la psicologia positiva dal, dal, dal Secondo Dopo Guerra in poi che ha prodotto un po' le forme le, le migliori, le forme migliori insomma, di motivazionalismo. E anche negli anni 70 Miller che diceva smettete di rompere le scatole alle persone sui gap, fateli lavorare sui talenti, perché se lavorano sul talento, sull'energia, riducono i gap comunque, invece di concentrarli su ciò che non va. È esattamente quello che noi facciamo quando infiliamo i bambini a scuola da, 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 dai 6 anni fino ai 20 li li martoriamo sostanzialmente con un modello che è ancora estremamente concentrato su ciò che ti manca, eh, perché il problema è che quando ti concentri su ciò che ti manca e tu te ne rendi conto da adolescente, quella sarà la la piaga della tua vita perché ti mancherà sempre qualcosa, quindi tu sei focalizzato sul fatto che tu non sarai mai un soggetto perfetto, anzi, sei caduto nel tronello di pensare che tu debba essere un soggetto perfetto per qualcuno e quindi tu ti rapporterai sempre con quello che ti manca e noi siamo, siamo tutti un po' anche le persone qui sono sicuro consapevoli di quello che sono, spesso anche noi ogni tanto ci demoralizziamo perché sentiamo che ci manca qualcosa perché ancora ci suona dentro quella, questa retorica ed è, ed è pazzesca, poi però... Finalmente iniziamo a fare quella cosa invece che ci crea un'energia e non so come mai, ma quel task maledetto che non ci riusciva diventa più piccolo, diventa... Allora lo vedo meglio, poi trovi la soluzione, no? ma questa è un'esperienza che facciamo veramente tutti, no? Facciamo tutti i
1: è Assolutamente. Come diciamo sempre, siamo umani e anche noi, a forza anche di allenare alcune cose, ci sono... Come dicevi, quei task riaffiorano ogni tanto, però sappiamo come riallineare i vasi, ecco, come farli comunicare in altro modo. E qua mi si è sbloccato un ricordo, no? Ho le sorelle più piccole in casa e quindi questa mi sblocco un ricordo, mi suona familiare come trend topic del momento. Um, Alessandro prima parlava di Jung, delle energie, e quindi la mia testa è andata anche alla sincronicità. Devi sapere Alessandro e anche, ma tu lo ricorderai sicuramente, nei vari anni di Coaching You, in una delle rubriche che abbiamo tirato fuori, che si chiamava Che mondo sarebbe se, sì. avevamo aggiunto che mondo sarebbe se tutti esprimessero, si sentissero liberi di esprimere il proprio talento. Perché è proprio l'ener- quell'energia che noi, come dicevi tu giustamente, non è... Un'energia astratta, che parliamo di olistica, ok? È un'energia concreta che noi distribuiamo nell'universo e ci ritorna sotto forma di un'altra energia canalizzata. E più noi canalizziamo questa energia qua riconoscendo prima il nostro talento e più siamo in grado in azienda, nel privato, in famiglia, di riconoscere gli altri talenti e di poter dire... allenati, no? Esatto, esatto. È è un allenamento anche al sentire, oppure a porre l'attenzione, come diceva Alessandro, ok, la persona calma e mi analizza tutto è, ma cos'è? In quale altra sfera o area della vita metterà questa cosa in campo in altro modo? Perché da lì si aprono delle porte su lavori, opportunità, relazioni, incontri che a volte noi un po' ci precludiamo, no? Per i modelli che dicevamo prima. E eh, sì, La rubrica tanto... del che mondo sarebbe se qui, per questo salotto era perfetta, la potevamo mettere un me in come... E' magari... un altro tema,
0: no, no, mi viene in mente semplicemente un'altra parola che è quella di integrazione, no? L'integrazione, quello che tu stai dicendo. Cioè, ognuno mette, mette in campo quello che... Eh... Che è la sua energia, ma poi in realtà è nell'integrazione con quella degli altri che si creano le cose più belle, no? Quindi eh, è proprio così: ritorna al tema della fiducia, ritorna a questa dimensione che non so, sembrano parole astratte e generalizzazioni, ma in realtà è proprio nella concretezza della quotidianità che si sperimentano queste, queste piccole cose che fanno proprio la differenza nel, nel lavoro quotidiano, nella relazione con gli altri, anche nella costruzione di quello che si vuole costruire, no? perché tu sai che, ti, ma, che, hai, come dire, che hai a disposizione i tuoi talenti che si intersecano con quelli delle persone che hai attorno. No? Mm-hmm, Questo tema esatto. del noi, no? del, dell'essere insieme, anche del non sentirsi da soli, come diceva Alessandro, a dover dimostrare una propria perfezione che non esiste al mondo. <ride> Questo è, è veramente eh, qualcosa che ci mette molto in difficoltà no? nel nostro relazionarci con la, con, con la vita e con le persone. In realtà noi siamo fatti per stare insieme, no? per, per costruire insieme, riconoscendoci e riconoscendo altri. No? Quindi... Sì.
2: Allora, Alessandro, da quanto capito, tu sei un antropologo di formazione, giusto Alessandro?
3: Sociologia ed antropologia culturale, sì.
2: Ecco, sì, quindi il tema del, dell'essere animali sociali penso che ce l'abbia, sì. ce l'abbia molto ben stampato. Io sì, sono una filatura,
0: facciamo a posto. <ride>
2: e penso che, eh, che mondo sarebbe veramente anche nei team, no? Pensa se invece di, eh, cioè se, se un team abituato ad allenare i talenti, a farli emergere, dove ognuno può esprimere il suo e quindi la diversità di talenti, visto che adesso si parla di diversity, inclusion, eccetera, eccetera, sì, ma in che modo? Magari anche facendo emergere i talenti, perché se io posso, se io, se, se tra noi quattro... Martina ha un talento, Alessandro ha un talento, Emanuele ha un talento, io ho un talento. Io non ho bisogno di ammazzarmi per avere l'abilità che sarebbe l'espressione del talento di Alessandro. Cioè Alessandro, io mi, io mi sguazzo nel mio. No,
0: esatto.
2: È un mondo sognato, un mondo che vorremmo, però forse dandoci un po' da fare potremmo anche arrivare a vederne un po' dei primi effetti.
0: Sai cosa dire? Anche visto che lui scrive, no? Anche scrivendolo, narrandolo, raccontandolo, cioè essendo cambiando anche il nostro linguaggio, no? Perché anche noi ci ripetiamo sempre delle cose da anni nella testa che ci portano poi a costruire una realtà che è corrispondente a quel tipo di pensiero, no? Mentre anche raccontare ci fa vedere le cose anche in maniera diciamo, per delle prospettive un po' diverse no? rispetto a quello che ci siamo sempre detti e che abbiamo sempre visto.
3: Anzi, è potentissimo il racconto, eh, Anzi, il racconto sì. più dell'analisi, più, più del appunto, più dell'assessment, più del report. record. Eh, sul racconto noi troviamo le risposte. Eh, mi veniva un, un ultimo tema eh, mentre, mentre vi ascoltavo parlare, che ho Così pensavo e dico: Beh, una cosa che però dovremmo imparare a, a pretendere nella nostra vita, fin da quando siamo ragazzi, è di avere intorno persone che effettivamente quel, quella funzione pedagogica la fanno un po' perché un po' come gesto d'amore, un po' perché eh, sono anche magari a vario titolo professionisti che lo devono fare, ma fatta in questo modo: cioè non l'oscillare fra. Eh, non ti, non ti vedo completamente eh, al vedo tutti i tuoi gap ma avere a che fare ma è circondarsi di persone che intanto ti riconoscono e ti vedono per quello che tu fai no? e che hanno anche eh, insomma, che, che lo verbalizzino perché, perché secondo me questo, questo è molto importante perché ci dicevamo anche prima che tante volte tu non lo sai anche quando te ne convinci ma poi certe insicurezze ti fanno dire ma poi boh lo sai o oh. Io ancora adesso ogni tanto dico, ma poi chi lo sa se poi quando scrivo, se la gente ha la voglia di leggere le, le, le menate che mi sono venute in mente, no? non lo, lo voglio dire, eh, ti resta sempre, no? Se sei un po' così, ti resta sempre un po' tutta la vita. Ma se c'è qualcuno che te lo ricorda, eh, che, che, che ogni tanto ti dà il colpetto per riassessarti, dice, no, allora tu sei quella roba lì, tu sei uno scrittore, poi scriverai tutto bene, no, questo no non tutto ti verrà bene no? perché dipenderà appunto poi da come saprai abilmente agire, agire sul piano dell'abilità in quel modo lì e, e anche del rigore anche della, e anche della dedizione con cui lo farai però tu sei quella roba lì cioè È eh? qualcuno che te lo ricorda eh? cioè, mi viene da dire che do- dovremmo un po' amici un po', so, però dovremmo circondarci di persone che ci aiutano a ricentrarci un po' perché noi da soli non, questa non è una cosa che si può fare perché o, ca- o cadi nell'insicurezza e quindi ogni, ogni cosa che fai è sotto il tuo, il tuo giudizio estremo e quindi tu non, non ti riconosci mai se non dalla da, da parte opposta c'è cioè il narcisismo più assoluto per cui tanto tutto quello che faccio io va bene perché io sono, io sono il, diciamo, l'esecutore ma anche il validatore assoluto Ma sono però due disfunzioni no? tutto questo invece avviene nella socialità quindi hai bisogno di persone che, che ti riconoscono quella tua natura quel tuo... Anche quel tuo dono, insomma, che cerchi anche di elargire faticosamente.
2: Guarda Alessandro, è una delle cose che noi cerchiamo di, eh, abitudini sane, che noi cerchiamo di applicare fra di noi in Coaching new, vero Ema? Perché effettivamente... Sì, è quello
0: che volevo proprio dire, è così, nel senso che è un po' quello che si diceva anche prima, no? il riconoscere i talenti degli altri sta proprio in questo. Cioè nell'essere anche curiosi degli altri e nel riconoscere, riconoscere vuol dire proprio farlo presente, cioè evidenziarlo, facendolo notare, a quel tema anche di gratitudine che alla fine c'è, perché se io sono grato che tu sia così, perché alla fine lo doni a me, io ti dono qualcosa di diverso, quindi è, è proprio quella dimensione qui che aiuta ciascuno, sembra retorica, e invece aiuta ciascuno, come stai dicendo tu. Cioè l'essere visto, l'essere riconosciuto, ma anche l'essere curioso. Guarda, quando noi facciamo coaching, credo che una delle nostre caratteristiche di tutti i coach è proprio quello di essere curioso, cioè lasciarti da quello che viene fuori dall'altra persona, perché è una ricchezza anche anche per te, no? Eh, Anzi, vediamo di, 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 di scoprire, no? E questo anche in famiglia, tu parlavi anche di pretenderlo da quando siamo piccoli, no? Questo fatto di non mettere i nostri talenti, le nostre aspettative sulle, sui, sui piccoli, no, ma di osservare, osservare tanto, ascoltare tanto, vedere cosa emerge, ascoltare e vedere cosa emerge, che non è facile, no, perché non siamo stati educati a farlo, però è proprio la cosa in realtà fondamentale che che consente quella libertà di cui stavamo dicendo prima, no? Martina e chiara, di esprimere quello che tu sei. Se tu osservi, osservi e sei curioso, chiaramente l'altra persona ha la modalità di... e valorizzi, come dici tu, no? Non sempre questi segni rossi, ma dire sì, hai fatto bene tutta questa roba qua, in questo sei veramente bravo, guarda che meraviglia il testo hai scritto, guarda che idee meravigliose hai fatto, Certo, potresti migliorare questa cosa qui che è un'abilità, ma il talento è altro. Non so come dire, assolutamente sì, assolutamente sì.
2: Ragazze e ragazzi, abbiamo talontanamente Stavol- la- l'ora.
3: Ho già fatto di
2: santo ci avrei convinto la- perché staremo lì. qui un'altra ora.
1: Ma non è detto che non si possa ripetere, voglio dire, non è che… Assolutamente, anche perché voglio dire, ce n'è da da dire e da parlare, anche questa volta salutiamo la teoria del finire e esatto. in esatto. 45 <ride> mani tempo ma così, stanotte. Dai, sono buoni no, per no,
3: propositi non ditevi mai allora facciamo un'ora, perché sennò finite che gli altri fate no, eh. i fa. esatto. Sono buoni propositi
2: del, 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 prima delle festività di Natale, quest'anno non voglio esagerare. No. No.
1: È la dieta del lunedì no, eh, esatto. mani, esatto. questo calotto inizia 45 minuti. Bene, allora ragazzi,
2: noi salutiamo tutti, intanto veramente grazie tantissimo Alessandro perché eh, ci hai riregalato un'altra ora meravigliosa. Grazie Emanuela eh, perché è sempre meraviglioso sentirti parlare e stare con te. E, grazie Marti per tutti i motivi che ci diciamo da tre anni, perché veramente... Anche, ovviamente, se siamo qua c'è un perché, ci sarà un perché se stiamo insieme
1: ci sarà un perché no grazie eh... a tutti quelli che ci hanno ascoltato oppure seguito e lasceremo anche tutti i link a disposizione per raggiungere Alessandro nei vari, nelle sue varie espressioni di talento e abilità personali. esatto mettiamo a bondi.
3: grazie grazie un bello bello. grazie grazie a voi. ragazzi
1: buona serata no. a presto ciao a tutti
3: ciao.